0: Je luistert naar Stroomop, podcast voor steeds betere jeugdhulp. Hierin gaan we op zoek naar hoe we kinderen met complexe problemen de juiste steun en begeleiding kunnen geven, waardoor ze stevig in het leven kunnen staan. Ook willen we leren wat er voor nodig is om complexe problemen zoveel mogelijk voor te blijven. In acht afleveringen zullen bevlogen jeugdhulpverleners vertellen hoe volgens hen de jeugdhulp beter kan. Vandaag beter dan gisteren en morgen beter dan vandaag. Mijn naam is Melo van Hintem en in deze aflevering spreek ik met Janine de Winkel... Taskforce procesregisseur jeugdwet van de gemeente Nijkerk... en met Maya Hofhuis, orthopedagoog-generalist en werkzaam bij Koos Utrecht... een organisatie voor specialistische jeugdhulp in Utrecht. We gaan het hebben over maatwerk- en netwerk jeugdhulp, Oftewel, hoe kunnen instanties en jeugdhulpverleners op zo'n manier samenwerken... dat elk individueel gezin, elk kind en elke jongere... de hulp en ondersteuning krijgen waar ze behoefte aan hebben... Hoe zorg je ervoor dat daar er binnen en buiten de jeugdhulp vraaggericht wordt gewerkt? En helpt het als specialisten niet na, maar naast de basiszorg aan de slag gaan? Marja Hofhuis, welkom hier aan de podcasttafel. Jij bent orthopedagoog en generalist en werkzaam bij COOS, een organisatie voor specialistische jeugdhulp die sinds dit jaar actief is in West-Utrecht. En jij gaat vertellen over de manier waarop je werkt. Maar voordat je dat gaat doen wil ik graag weten wat het verschil is tussen een orthopedagoog en een orthopedagoog-generalist. De orthopedagoog ziet het kind in context en de context mm -hmm. is het gezin, maar is ook uh, het netwerk van de wijk en van de school. Dat doet de generalist ook. De generalist heeft meer expertise en meer kennis opgedaan, gericht op bepaalde thema's. Dus dat gaat over um, orthopedagogen werkend in bepaalde werkvelden, hè, preventie, gehandicaptenzorg... Onderwijs, het gaat ook over thema's als gehechtheid en uh, verstandelijke beperkingen. Dus je hebt uh, meer specialisatie opgedaan op bepaalde thema's. Oké. Okay. En jij werkt als specialist bij COOS. Ja. En COOS, dat is een, een vorm van specialistische uh, jeugdhulp. Die werkt vanuit, ik vond het wel mooi gezegd, vanuit basecamps. Ik moet allemaal in het Engels hè, tegenwoordig, maar dat base is gelukkig gewoon Nederlands. Buurtricht, Ambulance Specialistische Expertise Teams. Ja. Is hele mond vol. Wat houdt, dat, wat houdt dat in de praktijk in? Dat we georganiseerd zijn wijkgericht. De basiszorg in Utrecht is ook wijkgericht georganiseerd. Zoals de buurteams. En Koos heeft haar teams daarop aangesloten. Dus we zitten in vijf teams over de linkerhelft van de stad van Utrecht. Uh, net zo ingericht als dat de buurteams dat zijn. Zoals je het vertelt, nu klinkt dat heel... Uh, nou, oké, okay. zo hebben jullie dat gedaan. Maar het is wel een soort revolutie in Nederland wat in Utrecht aan de gang is. Ja, dat er zo wordt gewerkt. Ja, klopt. Ja. ja, het is anders, anders werken omdat je aanvullend werkt op dat wat de basiszorg doet. En omdat je georganiseerd bent in dezelfde wijk... en je bent een team naast de basiszorg, zit je dicht op elkaar. En ben je, zie je veel dezelfde mensen. Ben je veel met elkaar in de wijk aan het samenwerken. Want hoe werkt dat dan? Want wat we eigenlijk kennen is een kind heeft een probleem... en die komt dan eerst afhankelijk van de leeftijd... wordt dat gezien op het consultatiebureau of op kinderdagverblijf of school, de huisarts... Nou, nee, ja, dat is wel een ingewikkeld probleem. Dus het kind wordt doorverwezen naar iemand die er wat meer verstand van heeft. Nou, die weten het ook niet precies. Dus het kind wordt nog verder doorverwezen. Hoe gaat dat dan bij jullie? Want je staat dus naast die basiszorg en niet daarachter. Ja, we doen het met elkaar. Ja, als je zorgen hebt over je kind of als er zorgen zijn over een gezin, dan kan je, ga je naar de huisarts of naar je uh, consultatiebureau hè, of naar een buurteam. En in die basiszorg gaan ze met je in gesprek met het gezin in gesprek, over de vraag die ze hebben. En vervolgens kijken we met elkaar wat we daarin kunnen betekenen voor hun. En soms is dat iets uit de basiszorg en soms vullen wij aan. En als je dan zegt met elkaar, betekent dat dat jullie regelmatig overleggen hebben, casusbesprekingen, of hoe ziet dat, hoe ziet dat met elkaar er dan zeg maar, heel concreet uit? Want ja. je kunt, ik kan me ook ja. voorstellen dat een huisarts kan ook iemand opbellen of zo. Hè? Maar, maar, maar zo werkt het dan niet helemaal, denk ik, als jullie heel dicht op elkaar werken. Ja, ook. Het gaat over samenwerken in gezinnen en met gezinnen. Het gaat ook over consultatie. Dus dat de basiszorg, de mensen vanuit de basiszorg... een basecamp-coach kunnen opbellen om mee te denken. Anoniem of participerend. Dat kan ook, dat is ook een mogelijkheid. Maar je doet het steeds met elkaar en elke keer is het weer wat anders... hoe je het gaat vormgeven. Hoe was dat dan voor jou om op zo'n manier te gaan werken? Een verademing. Een verademing? Ja, ja het is heel fijn. Ik, Um, het is heel fijn dat je de huisartsen, de intern begeleiders, de buurtteammedewerkers, de gezinsvoogden, leerplichtambtenaren, dat je die kent. Want die zijn ook wijkgericht georganiseerd in Utrecht. Dus je belt niet een voordeur van een buurtteam, maar je weet welke collega van het buurtteam met je mee kan denken rondom deze vraag en andersom. Dus dat is fijn. Het is fijn om um, nou, steeds dezelfde mensen tegen te komen in de wijk en het met elkaar te doen. En wat voor effect heeft dat op de hulp die je biedt voor de mensen? Wat merken die mensen daarvan dat het nu op zo'n manier is georganiseerd? Dat het sneller gaat. Dat het sneller gaat. En dat hun vraag centraal staat. En dat je allemaal weet wat er mogelijkheden zijn in de wijk. En je weet van elkaar wat je kan en wat je niet kan. Dus het gaat daarmee sneller en ik denk ook meer op maat. Jij zegt dat hun vraag centraal staat, nou hoor ik dat heel vaak, hè? overal de patiënt staat centraal, de cliënt staat centraal, de vraag staat centraal. Hoe maken jullie dat echt waar, dat dat zo is? Nou misschien wel, op wat je net aangeeft, dat je elkaar kent in die wijk. Dus daar waar een gezin een vraag stelt, zorgen heeft over de opvoeding of over de ontwikkeling van hun kind. Daar kennen wij de omgeving en de mogelijkheden van die wijk. Uh, en weten we ook welke collega's we daarvoor kunnen meevragen. Je kent ook de logopedist en de kindervisio en de diëtist. En je, je, weet de, je kent de mogelijkheden. En betekent dat misschien ook als je echt die vraag centraal stelt... dat jullie wat flexibeler zijn in je manier van werken? Juist, ja, zeker. Ook ja. per se van negen ja. tot vijf. Als je om 5 nee. over vijf een probleem hebt, dan is het toch ja. echt heel jammer voor je? Nee. nee, dat is het niet. Je maakt met het gezin afspraken... Uh, wat ze fijn vinden in de bereikbaarheid en de beschikbaarheid. En dat gaat soms ook over avonden en over weekenden. En dat heb je met elkaar georganiseerd. En in crisis en dat weer andere afspraken... als er een crisis zou spelen in een gezin. Als dat het gaat over... Ik zie ook wel baby's die uh, regulatieproblemen hebben. Dus die veel huilen. En, een baby huilde niet tussen negen en vijf. Je begint vaak juist met die schemertijd in de avond ja. te huilen. Dus daar wil je er zijn in het gezin. Dus daar, dat, dat is dan zo. Daar maak je met elkaar afspraken over. Nou, en dat vind ik, want je zei daar straks hè, echt een verademing, zei je, om zo te werken. Ja. Maar dit vraagt het dan weer wel van je. Ja, er zit ook een andere kant aan. Ja, je kijkt, je, toch kijk je er nog steeds vrolijk ja, bij. Ja, ik kijk er nog steeds blij mee. Want ja. als, uh, als een dochter van mij moet afzwemmen op donderdagmiddag om half vier, dan kan ik daar ook heen als ik dat organiseer. Mm -hmm. Weet je, dus het, zit aan bij, het is aan beide kanten. De de, kanten op, ja, het de is twee, twee kanten op, kanten tijd. Ja. Kun je ook met een heel concreet voorbeeld aangeven... van in de, in de oude situatie zou het zo gaan... en bij ons gaat het anders, wat je zei, over sneller en beter. Ja, in de oude situatie eh, wordt een gezin aangemeld... en wordt het uitgenodigd voor een kennismaking. In mijn ervaring staat de vorm van die kennismaking vaak vast. En misschien zelfs ook wel het moment van de week, hè, kennismakingsblokken... Eh, en is dat ook vaak op kantoor geweest. Mm -hmm. En nu uh, kan je met het gezin afspreken... wie zou jij bij jouw kennismaking willen betrekken? En waar zou jij dan willen afspreken? En welk moment past jullie in jullie week het beste? dan kunnen we daarop aanpassen? Dus in dat kennismaken maak je contact. En kom je daar waar het gezin aan geeft. En, en, um, en, en soms is dat wat meer... He, is er een zorgprofessional betrokken die daar ook wat van vindt? Bijvoorbeeld een gezinsvoogd he, die dan zegt van nou, we hebben toch de voorkeur om hier af te spreken of daar. Maar dat kan. Dus je bent, dat, dat is anders. Daar in de start is het al anders. Maar ook in de verwijzing die je krijgt. De gezinnen melden zichzelf aan en nemen een verwijsbrief mee mm -hmm. van een buurteam of van de huisarts. De verwijzer ken je, dus die bel je op. En dan zeg je, joh, je hebt een gezin aangemeld. Wat is nog van mij belangrijk om te weten? En wat is de vraag die je gesteld hebt? Kan je daar nog wat meer over vertellen? Daar is ook tijd voor om dat te doen. En je weet ook wie je belt. Dus die, dat je elkaar persoonlijk kent is ook sowieso heel erg belangrijk. Ja. Want ja. dat bevordert misschien ook het vertrouwen ja. in elkaar. Ja. En je moet natuurlijk ook kennis met elkaar delen. Tegenwoordig is dat niet altijd heel eenvoudig... door allerlei wetgeving die er rondomheen zit. Heb je het idee dat dat nu ook wat makkelijker gaat? Dat mensen minder bang zijn dat ze bijvoorbeeld... ja, maar dit mag ik aan jou niet vertellen... want dat is, van de, dat is de, de privacy van de cliënt... Gaat dat ook makkelijker om informatie uit te wisselen... waardoor je sneller kunt handelen en schakelen? Nou, in die zin makkelijker. Het, het, zijn vertrouwen, het is een netwerk gebaseerd ook op vertrouwen. Maar er gelden natuurlijk nog steeds de regels van de beroepscode. Ik kan niet zonder toestemming informatie opvragen bij de huisarts... ook al ken ik die huisarts. Dus daarin is er mm -hmm. niks anders. Maar omdat je elkaar kent, omdat het contact leggen makkelijker gaat... gaat het wel sneller... En ik denk ook in het, in het informatie uitwisselen, hè, zodra die toestemming er is, dat het makkelijker gaat. Je, je, je bouwt met elkaar nieuwe taal. Ja, dus dat is, dat je begrijpt elkaar wel beter. Dat is mijn ervaring wel. Ja. Ja. En hoe reageren de mensen er zelf op? Want die hebben dat verschil ook gemerkt, denk ik. De gezinnen. Ja. Ja, wat we terughoren is dat ze dit een persoonlijke manier vinden van contact leggen en krijgen. En dat ze het gevoel hebben dat... Um, dat wat je met elkaar besluit om te doen... Hè, als je met elkaar zover bent in het maken van een plan... en met elkaar bedoel ik het gezin en belangrijke anderen... dat ze daar de belangrijke stem in hebben. Dus mm -hmm. Dat ze er in zich, zich uh, gehoord voelen. Nou, zo. En hebben ze ook het gevoel dat problemen... op de juiste manier geadresseerd worden? zeg maar Dat je als een... Nou, ik noem maar wat, als een kind een gedragsprobleem heeft, kan je naar het gedragsprobleem kijken. Maar wat je zei, je kunt ook naar de context kijken. Ja. En dan is er misschien bijvoorbeeld heel stress, veel stress bij ouders omdat ze schulden hebben of al langer werkloos zijn of een, een ander soort probleem. Ja. En dat daar ook meteen naar wordt gekeken. Ja, ik ervaar de aanmeldvraag vaak als anders dan de vraag waarmee je uiteindelijk een plan met elkaar maakt. Oh ja. Dus de vraag bij aanmelding die de verwijzer stelt of de hulpvraag die de verwijzer aangeeft of het gezin. Als je de tijd krijgt om daarover met elkaar in gesprek te gaan... is mijn ervaring dat er vaak een andere vraag ontstaat en dat je daarmee verder kan. Dus bijvoorbeeld als een kind wat druk en dwars gedrag laat zien... de gedragstoornis zoals je hem net noemt... dat als je daar met het gezin en met ouders over praat... dat nou ja, dat de vraag misschien uiteindelijk wel is dat ouders zeggen... help mij in het ondersteunen van dit kind. Dat dat het uitgangspunt is waar je mee start. In plaats van, heeft dit kind een gedragsstoornis? Ja of nee? Oké, okay, dus dan zou je bijvoorbeeld ook... Uh, wat je wel eens hoort dat op bepaalde scholen... toch heel veel kinderen zitten met ADHD vergeleken met andere scholen... dat je dan niet denkt, goh, wat zitten hier heel veel kinderen met een probleem... maar dat je ook eens naar die school gaat kijken. Dat kan ook, Ja, ja. ja. En je kent de school en uh, daar investeer je op. Hè? Je investeert op de contacten in de wijk. Uh, we zijn natuurlijk nu net begonnen. En, uh, en daar heeft de afgelopen half jaar niet bij geholpen. Hè, corona om te zeggen. Joh, we, we kennen elkaar nu goed en de lijnen zijn heel kort. Dat, dat vertraagt wel. De intentie is dat je goed weet welke scholen er zijn. En welke uh, nou, uh, professionals daar werken. En als je ziet in je aanmeldingen. Dat, dat een bepaalde school meer aanmeldt. Dan kinderen van een nou, zoon. Dan kan je daar met elkaar over in gesprek gaan. Ja. ja, dat gebeurt. Als ik jouw uh, verhaal goed beluister, dan zou dat kunnen betekenen... dat er uiteindelijk minder kinderen komen met grotere gedragsproblemen. omdat je al eerder hebt geïnterveneerd. Dat je al eerder naar zo'n gezin bent gegaan om te kijken... wat is er nou eigenlijk aan de hand? Dat dat minder escaleert en meer normaliseert. Dat is wel de wens en ook het idee dat dat kan. Hè? Mm -hmm. Dat je er eerder bij bent. Dat is een beetje een lastig woord. Maar dat gezinnen eerder hun vraag durven te stellen... Uh, mm -hmm. En dat je daar ook sneller op kan reageren. Ja, dat, hoop, dat is wel wat je wil. Dat is wel wat je wil. Ja. Ja. Je weet nog niet of dat, dat echt zo is. Want zo lang werk je jullie nee, nog nee, niet op het deze niet begonnen. manier. Nee, ja, begin dit jaar is het begonnen. Het ja. 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 is al wel, wel geëvalueerd hè, door de Radboud Universiteit in Nijmegen. En die is ontzettend enthousiast over, uh, over dit model. Het Utrechtse model zou gewoon het model voor heel Nederland moeten worden. Kijken. Heb Ik begrepen. Komen nu ook al veel mensen langs bij jullie om te kijken. Van, hoe doe je dat nu eigenlijk? Ja, er is wel veel interesse. We hebben best wel veel professionals gehad die vragen wat, hoe het werken bij Koos is. Uh, en ook beleidsmakers en andere gemeenten die geïnteresseerd zijn in het model. En wat nemen zij mee naar huis, weet je dat? Of is dat net iets te ver weg? Ja, dat denk ik. Dat dat net iets te ver weg is. En ik heb nou, voordat het in de stad zo uh, begon, zijn er, is er een proef geweest voor een aantal wijken... om te zoeken naar een betere vorm van het organiseren van die specialistische jeugdhulp. En daar... Hebben we, heb ik wel werkbezoeken gezien van mm -hmm. collega's uit het land en uh, nou, gemeenten die kwamen kijken. Wat ik hoor is dat gemeenten, en dat is ook mijn ervaring, in het beschikken van de jeugdhulp, heeft elke gemeente een eigen beleid. En ene gemeente vindt het fijn om de beschikkingen dicht bij zich te houden. Hè? Dus beschikkingen voor een, voor een korte periode of voor een beperkt aantal minuten af te geven en dan te blijven evalueren. En de gemeente Utrecht kiest ervoor om te beschikken zonder duur en zonder einddatum. Dat is gewoon een lumsum die erin wordt gestoken en daar gaan jullie ja. voor aan te werken. Ja, en wij ja. als professionals gaan dat invullingen aan geven met het vertrouwen dat het zo, zo lang duurt en zo kort duurt als nodig, zeg maar. En dat hoor ik terug van andere gemeenten dat ze dat bijzonder vinden. Daar zijn ze, daar zijn ze geïnteresseerd in. Ja. Ja, om te weten of dat ook echt werkt. Ja. Ja. Als je nou aan, aan je collega jeugdhulpverleners in andere gemeentes zou moeten vertellen wat je, wat, waarom zij ook zo zouden moeten gaan werken, wat springt er dan echt voor jou uit? Uh, de professionele vrijheid. Ja? Ja, dat je echt met die verwijzer en het gezin en, uh, mag bepalen hoe je het gaat doen en wat je gaat doen. Dat vind ik echt heel fijn en heel bijzonder. En ik zie ook dat, uh, dat het voor de gezinnen werkt. Dus uh, geen minutenregistraties en dbc codes nee. en noem maar op. Nee. Geen op- en afschalen. Nee. <laughs> <laughs> Heb je nog meer woorden die je niet meer nooit meer wilt horen? Specialist. Oh, vertel eens. Want jullie zijn toch een specialistisch team, begrijp ik. Ja, nou, maar dat, dat is... Dat, dat nee, nee, beetje... nee, nee, nee. Ja, dat springt wel. Het is... het, het Ik ja, ik, moet, ik, chargeer het, ik, chargeer het natuurlijk. Mm -hmm. Het specialist... Dit is echt een specialistische vraag. Of dit is een... Hier, hier moet een specialist in meekijken. Dat vind ik een lastige term. Want ik denk dat het voor iedereen wat anders kan betekenen. Mm -hmm. en, en wat binnen de vraag is dan dat specialistische? Dus inmiddels... Nou Hebben we onszelf of heb ik mezelf de opdracht gegeven om het woord specialist te mijden. En te kijken wat ga ik dan ervoor in de plaats zeggen. Ja, wat? En dat aanvullend zijn. Aanvullend zijn. Dat klinkt wel heel bescheiden. Hè? Nou, ja, zijn. nou ja, om de basiszorg in haar kracht te zetten. Want daar zijn echt dijken van professionals in de wijken aan het werk. En, en elke wijk vraagt iets anders. Elk buurteam heeft zijn expertise ook anders ingericht. Dus op welke manier zijn we aanvullend? Voor dit gezin op deze vraag. En dan krijg je hem concreter. En wat, welke vraag binnen de hulpvraag van het gezin pakken wij dan als aanvullend team? Nou ja, die basiszorg zo noemt. Hoe heb je enig idee, ik denk eigenlijk een beetje wel. Maar hoe zij er tegenaan kijken dat er zo wordt gewerkt. Want voor hun is het natuurlijk ook veranderd. Ja, zeker. Ja. Ik weet het niet zo goed voor de wijken waar ik vanaf begin dit jaar in werk. Want dat, heeft gewoon, dat is tekort, zeg maar. mm -hmm. da Daarvoor merk je ook, het nieuwe manier van werken is ook even onrustig en ineens anders. Hè? Ja, door die corona en zo. Ja, ook. Ja. En, um, er, voor de periode van de pilots, de jaren daarvoor. Wat ik daar begrepen heb van het buurteam, is dat ze het heel fijn vinden... dat ze de professionals kennen die ze bij hun gezinnen betrekken. Op het moment dat zij zeggen, ik vind het fijn als een, 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 het aanvullende team meedenkt in deze vraag dan weten ze ook gelijk wie van dat aanvullende team ze willen bellen. Want ze kennen degene met welke expertise en wil je eens meedenken... of wil je eens meegaan naar het gezin. Ik heb daar teruggehoord van het buurteam dat ze het heel fijn vonden. Ja. Dus eigenlijk heb je me nu, ons allemaal nu een hele win-win-win situatie verteld. Ja, toch? Ik denk het wel. Ja. Dank je wel. Janine, Janine de Winkel. Jij bent projectleider Taskforce Jeugd voor de gemeente Nijkerk... Kan jij kort vertellen wat de kern is van je werk?
1: Nou, De kern van mijn werk is zorgen dat alle jeugdigen, kinderen en jongeren in Nijkerk passende zorg krijgen. Wat we tegenwoordig uh, heel erg merken, en uh, nee, dat is niet alleen in Nijkerk, maar dat is eigenlijk uh, landelijk, is dat er um, heel veel zorgpakketten zijn of productcodes zijn met een bepaald zorgaanbod. En wat wij nu heel erg aan het doen is, wat is nou de werkelijke zorgvraag? En soms heb je bij een werkelijke zorgvraag, heb je een beetje van deze productcode nodig, een beetje van de andere productcode nodig? En ja, dat moet je dan vinden bij een organisatie. En uh, dat betekent ook dat je soms met een organisatie in gesprek moet gaan van, uh, kunnen jullie dit bieden? Dit is de vraag, hè? Echt de echte werkelijke
0: zorgvraag. Kan je dat concreet maken van de ene organisatie, de andere? Kan je het met een voorbeeld laten zien waar, waar het dan bijvoorbeeld in de praktijk om gaat?
1: Nou, we hadden op een gegeven moment een uh, jonge man, die zat in een crisissituatie. jonge man is hoe oud? 14 jaar. 14 jaar. En die had veel medische zorg nodig. En een verstandelijke beperking, een gedragscomponent. En eigenlijk ging het niet zo goed thuis. Dus ik kon niet meer... Echt niet meer
0: in de thuissituatie blijven. Gedragscomponent even voor mijn begrip betekent dat was vervelend. Nou, de,
1: fysiek nou, vervelend.
0: Niet fysiek <laughs> vervelend gedrags, Dat vind ik die. echt, echt okay. gedragscomponent.
1: Uh, mm -hmm. Waarvan ik denk van ja, weet je. Uh, echt aanvallen van de ouder tot uh, uh, zijn omgeving. Mm -hmm. En uh, nou, we hadden hem tijdelijk in een pleeggezin. Op dat moment was ze acuut gevaar in zijn eigen thuissituatie. Nou, toen ben ik aan de slag gegaan. van, nou, oké, okay, Welke zorg aanbieden wil deze zorg leveren? Ja, nee, dat kan niet. Want wij kunnen alleen het medische stukje. Oh, dat kan niet. Wij doen alleen de verstandelijke handicap. En, ja, nee, maar er zitten ook te veel gedragsproblemen in. Die kan ook niet zomaar op deze groep. En ik geloof, uh, ik had echt een deadline. Ik had uh, nog twee dagen de tijd. En, uh, want anders? Nou je... ja, Dan zou deze jongeman weer op straat staan. Op de er straat was straat. Gewoon geen, ja, ja. waren gewoon in heel Nederland geen plekken... Mm -hmm. waar deze jongeman eigenlijk op dat moment terecht kon. Mm -hmm. En uh, ja, dan is het soms inderdaad stoute schoenen aantrekken. Oké, okay, uh, organisatie A, jullie leveren heel goed medisch stuk. Zouden jullie dat willen doen? En wil organisatie B bijvoorbeeld het stukje rondom de verstandelijke beperking... en het gedrag willen leveren op de locatie van zorgverlener A? Dus dat je een soort aanbod creëert. Puur wat deze jongen nodig had. En, ik, en daar heb ik nog niet eens gekeken naar de financiering. Maar is dat mogelijk? Ik kijk nooit eerst naar de financiering. Ik, krijg eerst, ik kijk altijd eerst... Wat is er eigenlijk nodig?
0: Binnen ik denk eigenlijk dat, dat ze zeggen, nou ja, dat is eigenlijk ontzettend logisch. Dat gaan we meteen doen.
1: Nou, heel vaak hoor ik dan van, ja, nee, ja, Janine, dat kan niet. Want uh, um, het past niet in ons financieringssysteem. Hè? Organisaties werken met productcodes. Gemeentes werken met productcodes. Nou, in deze casus staat er ook nog een woz indicatie bij. Van ja, wie is er dan verantwoordelijk? En dat is dan een heel gesteggel. Alleen maar om... Uh, zaken eromheen, om de financiering eromheen, wie de verantwoordelijker is, waarvan we op een gegeven moment zeiden ook binnen Nijkerk van, oké, okay, wij nemen de verantwoording, hoe dan ook, ook met de financiering. Wij kijken later wel hoe we dit op gaan lossen met elkaar.
0: Maar deze jongen, die moet een veilige
1: dak boven het hoofd hebben. Veilige mensen om zich heen, die om hem kunnen bekommeren.
0: Dus eigenlijk, als je het zo vertelt, moet ik denken aan wat de de Ombudsman zijn uh, nationale Ombudsman is een rapport blijvende zorg heeft uh, geschreven. Dan is half september is dat uitgekomen. En die heeft het dan over het hokjes en potjesdenken dat nog steeds iedereen in de weg zit. Dat, 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 is, dat is hier dan wel een heel, dit is wel een heel goed voorbeeld daarvan wat jij nu geeft. Ja, ja,
1: ik denk dat het gewoon landelijk nog steeds echt een groot probleem ja, ja, is. Ja, dat bedoelde hij ook. Want is, landelijk. is het dan ja. bijvoorbeeld WMO-wet of jeugdwet of welke productcode of waar hebben we het over? Nee, we hebben het nog steeds over het kind zelf. We hebben het over een Michael of over een Sander of, of wie dan ook. En als we daar dan puur naar kijken, dan moeten we het eigenlijk
0: helemaal niet over die potjes hebben. Het helpt wel om het concreet te maken. Dan krijg je toch wat deuren open die anders gesloten blijven. Is dat in jouw geval ook zo? Nou ja, ik, ik ben eigenlijk diegene die uh, je alles die deuren conc open, ik, nee, concreet <laughs> maakt en um, ik doe niet aan
1: hokjes. Uh, mensen zijn niet altijd even blij met mij. Maar ik moet ook heel eerlijk zeggen dat als ik nu soms organisaties bel van... ja ik, ik weet dat jullie dit niet leveren. Of ik weet hè, dat het allemaal anders werkt bij jullie. Maar willen jullie meedenken hoe we dit wel kunnen doen? Hè? Dat is uh, bijvoorbeeld een moeder en kind. Um, er was een crisissituatie. Uh, moeder en kind moesten eigenlijk opgevangen worden. En uh, nou, een moeder- en kindhuis. een nou, landelijk. Uh, ik geloof dat we twee dagen bezig zijn geweest. Ook regionaal. En ook met ondersteuning van de VNG. Om daar de juiste plek voor te zoeken. En uh, wat ik dan bijvoorbeeld doe vanuit mijn rol is, nou oké, okay, we gaan niks reguliers doen, want eigenlijk is dat ook niet nodig. Ik ga een pleegzorgorganisatie bellen van, kunnen jullie tijdelijk zowel moeder en kind opvangen in plaats van alleen het kind? Mm -hmm. En uh, met deze doelen daar werken, jullie krijgen er allemaal extra ondersteuning bij, maar zou dat mogelijk zijn? Waar uh, in eerst dat die organisatie van, ja, weet je, we, we krijgen maar zoveel uh, euro per uur hè, op die productcode. Nee, we doen niet aan productcodes, dus wil ik niet over hebben. Ik wil het over hebben, kan het? Mm -hmm. Kan het? Kunnen jullie dat? Kunnen jullie binnen jullie netwerk een uh, pleegzin uh, vinden die dat drie maanden wil gaan doen? Ik zeg, wij, wij
0: bekijken dan hoe we de financiering moeten
1: doen. En mm -hmm. we hebben
0: extra ondersteuning en, is, en betekent dat als je dat zo zegt dat je. Dat je daarmee de grootste hobbel hebt genomen. Omdat het vaak gaat om die financiering. Maar dat, dat zeg maar de structuren wat dat betreft starter zijn dan de mensen. Dat de mensen op zich wel willen. Maar dan kijken, ja maar het moet wel binnen deze kaders passen. En dat lukt me niet. En op het moment dat je dat bij ze weghaalt. Dat dat de samenwerking veel makkelijker maakt.
1: Ja dat klopt. Het, het mooiste zou zijn als die kaders te minder zijn. Kijk, ik denk als je kijkt in het werkveld. En zeker bij de hulpverlening. Ja iedereen in de hulpverlening ziet wel de mogelijkheden Alleen eh, zeg maar de toplagen en die over de financiën gaan en het inregelen van alles, ja, die zien blokkades. Want we hebben het ook al jaren zo gedaan. Met deze uitspraak, daar kan ik helemaal niks mee. Ik zeg, nou dan wordt het tijd om te veranderen. En dan zit ja, weet je soms dan, zegt ze ook, je aan te kijken, Ja, maar Janine, je stelt altijd lastige vragen. Maar het leuke is wel of ik nou organisaties spreek, of hè, partners in het veld, hè, bijvoorbeeld zorgkantoren. Eh, uh, ook binnen de gemeente, zeg maar... dat ze echt zelfs zoiets hebben van... oh, Janine, fijn dat je belt. Ik heb je nog niet meteen opgenomen, want ik heb nu ook bijvoorbeeld... de er meteen bij uitgenodigd om met je mee te gaan denken. Hey, dit zijn mogelijkheden. En zo krijg ik ook vaak... Uh, uh, nou ja, complexe casussen noemen ze dat. Hè? Uh, 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 waar ze echt juist zoeken naar maatwerk... dan merk je ook dat ze ook steeds vaker naar mij gaan bellen, andersom.
0: Van ja, Janine, wil jij eens meedenken? Wij lopen hier echt vast. Dus je ziet eigenlijk wel voldoende potentie Voldoende mogelijkheden om mensen een andere houding. Een andere mindset te geven. En op een andere manier tegen de problemen aan te kijken. En, en tegen het zoeken naar oplossingen. Nou ja, dat, dat gaat niet Om wat beter. meer out of the box te denken. Ja. Om even een term erin
1: te ja. gooien. Als ik dan nu kijk, zeker het laatste half jaar. Of nou ja, het ja, laatste half jaar. En dan ook coronatijd. Hè, daar, daar had ik juist heel veel van deze out of the box oplossingen nodig. Mm -hmm. En um, dan zie je dat steeds meer organisaties dit ook willen doen. Oh, dat heeft geholpen, dat ja. denk je. <laughs> nou, nee, daarvoor al, want ik ben al langer bezig. Ja, ja. Je <laughs> echt
0: zo die coronatijd. Nou, dus er hey, zijn dus heel veel dingen op zich. Ik koppen, heb he, nu, dus, ja, misschien helpt ja, En het ik beetje. denk ook,
1: weet je, dat heeft ook zijn goede dingen meegenomen. Hè? Dat is net als van, uh, bijvoorbeeld, is. Uh, we zijn ook heel erg aan het kijken naar het positieve netwerk van kinderen. Wat, wat kunnen die doen als ouders overbelast zijn? En daar zit vaak zoveel meer potentie in, maar we eigenlijk soms alleen al gewend zijn. Oh, laten we dan maar logieropvang doen. Mm -hmm.
0: En dat betekent ook dat je soms met... Uh, en denk je dan aan familie of buren of vriendjes? Of, of, wat, wat is het positieve netwerk? Nee, dat, dat kan
1: eigenlijk uh, familie zijn. Kunnen buren zijn. Uh, dat kan een uh, kerkgemeenschap zijn. Ja, eigenlijk uh, geen professioneel netwerk, zeg ik dan altijd. Nee, kerkwerken hebben we bijvoorbeeld ook met buurtgezinnen. Dus dan is zijn, het is niet eens familie van elkaar. Wat is dat, een buurtgezin? Een buurtgezin is eigenlijk een uh, gezin die bijvoorbeeld... Uh, 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 tijdelijk, één of uh, twee dagen... een uh, uh, ander gezin ontlast... met opvang oh, van kinderen. Ja, ja, ja. Ja. En, uh, of naar schooltijd. Of uh, nou, af en toe een weekend slapen. Dus dat, dat zou... Uh, ja, dat doen zij dan ook. En dat is ook vaak nog... Die worden wel uh, ondersteund. Maar dat is dus wel iets anders... en wat vrijblijvende als een pleeggezin.
0: Jij kunt nu allerlei voorbeelden vertellen... van hoe je het hebt aangepakt... en hoe dat ook echt tot resultaat heeft geleid... en hoe je mensen... Het kunnen aanzetten om er anders tegenaan te kijken. En, en ook nou ja, beter te handelen. Even zo te zeggen. De, de, het, het, het goede te doen. <laughs> uh, hoe zou je ervoor kunnen zorgen dat, uh, dat ze niet alleen jou daarvoor weten te vinden. Maar ook dat andere mensen hetzelfde kunnen bereiken als jij.
1: Ja, ik denk dat het vooral delen. Om een moment vinden van delen van de kennis. Hè? En dat zijn uh, uh, nou, uh, vier bijeenkomsten. Uh, maar ook. Wat ook gewoon heel goed helpt, merk ik zelf... is eigenlijk met je partners in je hele werkveld. Hè? Dat kunnen zorgorganisaties zijn. Dat kan je collega-gemeentes zijn waar je de dingen mee deelt. Dat kan um, um, met de VNG uh, waar je dingen mee deelt. Um, hele mooie projecten die je deelt met elkaar. De voorbeelden noemen, elkaar meenemen. Een goed voorbeeld is... ik werd betrokken bij een complex gezin. en uh, Daar zaten uh, twee kinderen in. En... Uh, toen werd gebeld, ja Janine, ik heb twee uh, plekken nodig... voor kinderen uit huis te plaatsen. Ik zeg, ja, maar hoe zit dat dan? Ik zeg, uh, wat, uh, wat hebben we nodig om die kinderen te laten zitten waar ze zitten? Het bleek dat een van de ouders het op dat moment heel erg zwaar, uh, zwaar had. Uh, veel psychische klachten had. Dat we op een gegeven moment zeiden, maar wat, voor wie doen we dit nu? Hè? Doen we dit voor de ouder? Helpen we daar de ouder mee? Maar wat is nou van belang voor het kind? Ja, eigenlijk weet het kind gewoon thuis laten zitten. kan gewoon naar school moeder daarbij onder te steunen, maar in dit geval wel dat de, vader, uh, dat de vader even tijdelijk weggaat. Nou, dan gaan we dat regelen. Dus we hebben op een gegeven moment geregeld dat we het, de kinderen gewoon binnen het gezin uh, bleven en dat we een vader de mogelijkheid boden om op een andere plek drie maanden te verblijven, mm -hmm. um, um, zodat er rust kwam hè? bij de vader als bij, uh, binnen het gezin. Wel met een extra uh, uh, traject. Hij moest wel meewerken in de hulpverlener. In plaats van dat we zeggen: Ja, hoe gaan de kinderen weer naar huis? Ja. Dan hebben we gezegd: Hoe gaat de ouder weer naar huis? Ja. Dus zo hebben we, hebben we hem omgedraaid. En uh, ja, dat betekent bijvoorbeeld dat die ouder Die kan uh, uh, niet nog een keer een extra vakantiehuis. of een andere extra huurwoning uh, uh, huren. Daar hebben ze vaak de financiën niet voor. En vandaan, dat wij dan op een gegeven moment hebben gezegd, oké, okay, inderdaad, hier hebben wij geen potje voor, hier hebben we geen productcode voor, maar wij betalen toch het gedeelte van hè, uh, uh, de woninghuur in de, voor deze drie maanden tijd, wat de ouders zelf niet op kunnen brengen. En je geeft daar zoveel rust mee. En dan kan je zeggen van ja, weet je, Janine, waar moeten we dat geld dan nou weer vandaan halen? Dus ja, dat klopt, pas niet in een productcode. En waar haal je het geld dan uiteindelijk vandaan? Als ik dan even een begroting naast elkaar neerleg. Ik ben voor, als ik de kinderen uit huis zou halen. ben ik per maand, um, lig ik niet, 14.000 euro per maand kwijt. 14.000? 14.000 euro. Voor? Voor twee kinderen. Twee kinderen. Die dan ook, ja. uh, nou, die hadden wel een extra zorgvraag. Dus die konden ook niet naar een pleegzin. Ben ik 14.000 euro kwijt. Ga dat ik me aanvoer komen, vertellen maar. Ja. <laughs> als ik nu met de. Uh, uh, wij moesten er. Uh, geloof ik, iets van uh, 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 400 euro extra bijleggen... voor de huisvesting van de vader. Mm -hmm. Dat is 400 euro. Daarbij komt er nog wel steeds een hulpverleningstraject in. Nou, die zaten we op 4000 euro hè, per maand. Dus ik, zou, ik zit dan nu op de 4400 euro. Ik lever beter zorg. En zowel voor de, hè, voor de vader, maar vooral ook voor de jeugd. Die konden gewoon in de buurt blijven met vriendjes spelen... in plaats van dat ze en uit elkaar getrokken worden ergens in het land geplaatst gaan worden. Nou, als ik het wel... die uithuisplaatsing had gedaan... was ik nou, mm -hmm. 12.000 ja. euro kwijt geweest. Mm -hmm. nou, het scheelt ook een groot bedrag. Nou, en ik durf echt te zeggen... dat ik tien van dit soort casussen op kan noemen... waar ik allemaal goedkoper uit ben... Mm -hmm. met betere maatwerk... dan als ik eh, het maar gedaan had... volgens de productcodes... of volgens de aanvraag van zorg... die dan bij ons binnenkomt. Dan is het vaker... Janine, eh, ik heb een eh, verblijfsplek nodig... en... Eh,
0: kan je dat even regelen? Want we hebben landelijk niks meer. Ja, dus, je zegt, dus je zegt dan eigenlijk: een, een les die je uit jouw aanpak kunt trekken. is juist als je wel heel individueel kijkt. en als je uh, heel vraaggericht kijkt. in plaats van aanbodgericht. en je gaat dus met z'n allen goed kijken hoe kunnen we dat nou samen. op een handige manier in elkaar steken. dan is de zorg beter. en heel vaak ook nog eens goedkoper. Nou ja, kijk, hoe mooi is het dat je dan als
1: uh, uh, ook zorgaanbieder. soms zegt van: ja, dit is onze toko. Ja, maar ik heb behalve hè, jullie kennis op uh, LVB, lichtverstandige beperkingen en gedrag, zitten we ook nog met een verslavingsprobleem. Ik zeg, nou, ik heb hier twee organisaties. Jongen, ik maak samen nou eens een plan wat past juist bij deze zorgvraag van dit kind. Kijk, we weten allemaal prima wat jullie hè, kunnen leveren, maar hoe kunnen jullie dit dan samen doen? En er komen vaak hele uh, goede ideeën uit. Dit is denk ik het transformatie, uh, waar we met z'n allen en samen mee moeten doen. Dus samen betekent gemeentes, uh, zorgkantoren, zorgorganisaties, maar ook met de ouders zelf. En, en met, met de, de, de kinderen, denk ik. Ja, kinderen, ik, ik vind, kinderen vind ik een, een... Die horen daarbij. Ik denk dat dat nog wel eens vergeten wordt dat we vaak over de kinderen hebben, dan praten met de kinderen.
0: Over de ouders gebeurt, gebeurt het al vaak, over de kinderen misschien nog wel vaker dan met de kinderen.
1: Ja, ik, ik denk dat dat nog wel het, vaak het grootste probleem is. Want dan willen of de ouders willen erbij zijn. Uh, bijvoorbeeld een ouder die gaat naar uh, uh, de huisarts toe en die uh, vertelt, ja, uh, uh, en de zoontje gaat wel mee, en maakt niet uit welke leeftijd dat is. Ja, dit, dit is het probleem. Hij is druk, um, hij knijpt heel veel, hè? Uh, zijn zusje, en, en op school slaat hij heel veel. En vanuit die informatie wordt dan soms een vervolgtraject ingezet. Terwijl ik denk, we moeten eigenlijk eerst het gesprek hebben met het kind. Waar komt het vandaan? En dan gaan kijken, wat voor vervolgtraject is er nodig,
0: als het überhaupt nodig is. Iedereen weet jou nu te vinden. Eén Janine. Hoe krijgen we nu duizend Janines? Ik denk dat er in het werkveld
1: meer dan duizenden Janines zijn. Meer dan duizenden. Die en duizenden. waar zitten die dan overal? Die zitten denk ik in het werkveld. Bij de jeugdhulpverleners, bij de gemeentes, bij zorgkantoren. Alleen we moeten met z'n allen wel durven door al die schotten heen te gaan. En juist samen met elkaar
0: optrekken om dit te kunnen bereiken. Dank je wel. Dit was een aflevering van Stroomop, een achtdelige podcastserie waarin we onderzoeken hoe we de jeugdhulp kunnen verbeteren. Aan deze aflevering werkte mee Maya Hofhuis, Janine de Winkel, Jochem Thames en Melou van Hinten. Stroomop, podcast voor steeds betere jeugdhulp, wordt gemaakt door Stroomop samen met BGZJ, Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd. De acht afleveringen vormen de aanloop naar Stroomoploop, het congres voor jeugdhulpprofessionals die verder willen kijken en dieper willen graven om de jeugdhulp te verbeteren. Je kunt je voor dit congres gratis aanmelden via de website bgzj.nl.